0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Cloaca La cloaca máxima Así se llamó a ese portento de drenaje que existió en la antigua Roma Y que aún persiste y se utiliza en la actualidad Se trataba de un sistema de pasadizos subterráneos gigante, que, como nos informan los investigadores Francisco de Asís Escudero y María Pilar Galve Izquierdo, comenzaba en el monte Argileto, donde recogía las aguas del Esquilino, Viminal y Quirinal, y atravesando el Foro y el Velabro, vertía su contenido al Tíber. A él conducían sus aguas otras muchas cloacas. Sus dimensiones son realmente impresionantes. En algunos tramos llegó a tener una altura de 4 metros y 3 de ancho. Según testimonios escritos, habría sido construida por el rey Tarquinio, al cual se atribuye la construcción de la primitiva Roma. Era tan grande este drenaje que se consideraba podía ser navegable en su interior... y asimismo se decía que por ella... podían circular carruajes. Plinio fue de los que admiraron... esta gran obra de ingeniería antigua. Elogió la cloaca máxima... por el hecho de que su técnica constructiva... era tan sólida... que aguantaba las fuertes embestidas... de las aguas del Tíber... los incendios y los temblores de tierra y que para limpiarla de inmundicias y de limos, Agripa desvió el curso de siete ríos y los hizo penetrar en ellas. Una cloaca es un conducto por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones. Es generalmente subterráneo y por ella transitan las aguas negras cargadas de excrementos, ...residuos, basura, orina y otras sustancias que son desagradables a la vista y al olfato. La palabra cloaca viene de latín, con el sentido de desagüe. Se asocia con una raíz indoeuropea, cleu, que tiene que ver con bañar o lavar... ...y que encontramos también en la palabra cataclismo, que en su origen es el de un desastre provocado por un diluvio o por la acción de las aguas. La cloaca máxima, situada en Roma, se empezó a construir hacia el año 600 a.C. por órdenes del monarca Tarquinio Prisco. Contaba con varios registros o alcantarillas que servían de respiradero o para desaguar las lluvias. Varias anécdotas señalan cómo estas aberturas servían para deshacerse de cadáveres... ...para que no quedara rastro de algún asesinato. Suetonio, historiador y biógrafo romano, refiriéndose a Nerón... ...nos informa de la locura del emperador. En cuanto oscurecía, se tocaba con un gorro o una peluca... Y así, ataviado, recorría las tabernas y merodeaba por las calles solazándose en hacer daño. Molía a palos a los que regresaban de alguna cena y si ofrecían resistencia, lo hería de gravedad y los echaba por las cloacas. Una víctima más fue San Sebastián. En la leyenda áurea, compilación de relatos geográficos esto escribe el latino Santiago de la vorágine Dioclesiano ordenó que lo apresaran de nuevo y que lo apalearan hasta que contase con toda certeza que lo habían matado y que después arrojaran su cuerpo a una cloaca de manera que los cristianos no pudieran recuperarlo ni tributar a sus restos el culto con que honraban a sus mártires. En términos de anatomía animal, la cloaca también se refiere a la cavidad situada en la parte final del tracto digestivo y abierta al exterior, a la que confluyen también los conductos finales de los aparatos urinario y reproductor y brinda protección al sistema digestivo y escritor para la expulsión de los desechos la cloaca está presente en todas las aves anfibios y reptiles en algunos peces como los tiburones en mantarrayas y ciertos mamíferos por ejemplo los marsupiales existe el término beso cloacal que ocurre cuando las aves juntan sus cloacas como método de apareamiento para reproducirse Al ser un lugar por el que transitan desechos, excrementos, a la cloaca se le considera sucia, desagradable. Hay ratas, mal olor, paredes viscosas, nauseabundas. Por extensión se usa para designar algo que repugna, que no es placentero. De esta acepción frases como «Ese antro es una cloaca». Esos hombres convirtieron el oficio de político en una cloaca. Cuando se acercó a besarme, su boca olía a una cloaca. No pienso quedarme en este sitio. Es una verdadera cloaca. En este mismo sentido, el escritor latino Marcial compuso este famoso epigrama no exento de su habitual mordacidad. Con horribles pastillas perfumadas, intenta enmascarar el alcohol barato. Pero del fondo de su cloaca brota el olor nauseabundo. Es preferible que no mezcle dos fetideces y acepte ser borracho. De tiempos más actuales, el poeta brasileño Decio Piñatari... Uno de los grandes exponentes de la poesía concreta compuso estos versos muy gráficos y evidentes. Beba Coca-Cola, babe Coca-Cola, beba cola, caco cola, cloaca. El poeta estadounidense Jerome Rodenberg no se quedó atrás al criticar el uso de las palabras como cómplices del poder, al escribir este verso. Para nutrir la lengua de los ricos, cloaca de todos los lenguajes, para cualquier lenguaje que falte aún por vender. La palabra cloaca hace alusión a sí mismo a una diosa, la diosa cloacina. Fray Juan de Torquemada, en su monarquía indiana, señala que cuando Rómulo fundó Roma, se descubrió en el lugar donde se hallaba una letrina, una estatua de origen etrusco a la que le dieron el nombre de Cloacina, que viene de cloaca, en latín y en castellano quiere decir albañar hediondo, donde van a parar todas las inmundicias y vascosidades de la ciudad. de Torquemada agrega que la ceguera de los soberbios romanos convirtieron en diosa a Cloacina, diosa de las hediondas necesarias o letrinas, y la adoraban y consagraban y ofrecían sacrificios. Los romanos fueron los primeros que a las letrinas adoraron. A Cloacina también le llamaban la purificadora era al mismo tiempo diosa de las heces y del coito. Una diosa necesaria, emparentada con Venus, y más en ciudades sobrepobladas, donde el sistema de cloacas debe funcionar a las mil maravillas. Tal vez por eso, Lord Bailon compuso estos versos no exentos de humor que se le atribuyen y que le invocan. Oh, cloacina diosa de este lugar, sonríe a tus fieles que vienen a cagar. Deja fluir sus ofrendas con suavidad, ni muy lento, ni con demasiada velocidad. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido... Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.